0: Sabe aquele tênis de corrida que você comprou e não gostou e que toda vez que você usa você se arrepende amargamente de ter comprado? Sabe aquele tênis que você não recomendaria nem para o seu pior inimigo? Sabe aquele tênis que você doou para o seu cunhado e ele não te perdoou? Pois é, hoje vamos falar desses tênis logo após a vinheta.
1: Está começando a nossa live de domingo, dia 28 de fevereiro, live especial, porque o pessoal vai dar a opinião sobre os tênis. Quem nunca comprou um tênis e depois de um, dois, três, não nos falam, meu, esse tênis aqui não dá para correr, né? Quem nunca? Boa noite, Val. Boa noite, Dudu. Você já teve esse tênis? Já, alguns. Rodrigo, boa noite, dia 28 de fevereiro, é dia do quê e você já teve esse tênis?
0: Já, já tivemos alguns modelos aí que a gente se arrependeu E hoje, Edu, hoje, dia 28 de fevereiro, portanto, já estamos terminando o segundo ano. A partir de amanhã já estamos em março. Tá? E hoje, dia 28 de fevereiro, é o dia nacional da ressaca. Tá? Então, para você Isso. que passou a noite aí abusando do áudio, sono muito boa, então hoje é o seu dia. Uh, aniversário antes hoje jogador de futebol Diego, está fazendo 36 anos atualmente jogando pelo Flamengo. Foi bicampeão brasileiro na última quinta-feira. E hoje também país. é aniversário. É, parabéns. E hoje também é aniversário do corredor etíope Tiracu Bekele, irmão mais novo do que Nenisa Bekele. ah O, o, o Tiracu foi ouro nos 300, uh, 3 mil metros do Campeonato Mundial de Atletismo em e foi medalha de bronze nos 10 mil metros na Olimpíada de Londres. E nessa madrugada, Edu, nós também tivemos um evento lá no Japão, tá? uma maratona, onde o atleta Kengo Suzuki, talvez seja aí primo do, do Eduardo, uh, completou os 42.195 metros em 2 horas, 4 minutos e 6 segundos, quebrando o recorde japonês da maratona, antigamente pertencente aos E se tornou o maratonista não africano mais rápido de todos os tempos. E nessa mesma prova, os 42 primeiros colocados a maratona em menos de duas horas e dez, tá? então que qualificaria por exemplo, todo mundo para os Jogos Olímpicos de Tóquio, então foi um evento fantástico que tivemos aí na noite na madrugada desta desse domingo
2: Mas se fica a pergunta foi a placa?
0: <risos>
1: <risos> Certeza <risos>
2: Ainda, Ó, ainda tem pessoas que falam, não, não funciona, imagina, tem, é placebo, é feito placebo.
1: Tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente e de fora do Brasil, isso é muito bom, mas antes de eu ler aqui o nome do pessoal que está assistindo a gente, Rodrigo, a gente sempre esquece de falar que agora nós estamos disponibilizando o áudio destas lives no Spotify e outros agregadores, então, de repente, as pessoas preferem escutar a gente, não ver os nossos rostos maravilhosos, né, e, e, e muita gente usa o podcast para correr também, né, Val? Sim, verdade. Então também está disponível o podcast do Tênis Certo, você pode baixar lá no Spotify, segue a gente também para dar uma moral aí para gente, vai lá no Spotify, só para buscar por Tênis Certo você vai encontrar todas as lives, beleza? Então, conforme prometido, a gente tem aqui pessoas do Brasil inteiro e também do, de fora do Brasil, como o nosso amigo de Maputo, né? Tá sempre aqui ligado na gente todo domingo. Quem mais? A gente tem aqui. Deixa Pena eu ver. O pessoal já está falando mal ali, aqui dos tênis. Quem?
2: Pé na pista.
1: Pé na pista, cadê? Aqui, s um. Pé na pista. Sempre presente nosso amigo de Moçambique. Tiago Mota também, nosso amigo Thiago aqui. Tiago Mota. Vizinho nosso. Está no Corra para sempre. Está no Corra para sempre. Quero ver ele bater os recordes. A Mitico, fandaval. Oi, Mitico!
2: Minha amiga já.
1: O Christian de Santa Bárbara do Oeste. O Rodinei. De Jacareí, jacaré com injeção eletrônica. O Fábio, de Sinop. O Pedro, de Governador Valadra Valadares, também está sempre aí. Florada, de Itu. Saudades do Tony Lu, né? Eu <risos> estava é
2: lembrando. Ah, lembrei. É que é muito lugar é muito escuro. Ah, e um
1: salve para o Lucas Wesley. Daqui a pouco a gente tem final, hein, Val? Tô meio Nossa, nervoso. como você
2: lembra dessas coisas, Dudu? Do nada você lembra de um negócio, de um restaurante, de uma comidinha? Foi um...
1: inesquecível, Tony Lu.
2: Não, tudo bem, mas...
1: Rodrigo, você é da metade é, tricolor ou da metade colorado?
0: Eu sou da metade que ficou muito triste na quinta-feira, né? Por questão ali, 30 segundos fomos campeões. E aí, infelizmente, o Vara anulou o gol do Internacional e ficamos em segundo colocado. Então, torcendo hoje aí para o Verdão, né, para né, pelo menos a gente acabar não, não perdendo um título na quinta e o Tricolor aí arrancar na final aí da Copa do Brasil na, no domingo.
1: Bom, mas esse canal aqui não é sobre futebol, pessoal. A gente não gosta de falar de futebol. Aqui a gente gosta de falar de tênis para corrida. Eu coloquei, Val, lá no Instagram, para o pessoal... É, dar os pitacos de tênis que não gostam. Mas antes disso, Val, você tem que falar para o pessoal sobre o tênis. Um tênis que é bom para mim, talvez não seja bom para você, né, Val?
2: Ah, sim. Essa... Quando o Edu falou sobre essa live, eu falei, Edu, é bem complicado. Porque <risos> às vezes o que funciona para mim, não funciona para você. Às vezes o que funciona para nós dois, talvez não funcione para o Rodrigo. Talvez o que funcione para o Rodrigo, não funcione para mim. E é, é muito pessoal. Só que, olha só, as pessoas, é, é muito louco isso. Porque, eu, às vezes, o que não funciona para mim, eu de, decreto que, assim, é o, a pior coisa do mundo e ninguém pode usar. E aí, a pessoa fica com ódio mortal e fala, meu, esse tênis é muito ruim, não funciona, fica é muito bravo, sabe? Mas, gente, gosto é aquilo, aquilo lá, né? Cada um tem o seu, né? A gente não pode... Tem que ter uma cabeça um pouco aberta. É que, quando machuca, um tênis machuca, as pessoas ficam com ódio, sabe? Fica com uma raiva, parece que assim, nossa, é muito, fica muito bravo. E não é bem assim, né, as coisas, a gente tem que ter um, né, um equilíbrio. Mas é que
1: assim, deixa eu já até deixar dar uma deixa Vamos aqui Vamos tentar pro ver se
2: algum é universal, assim, tá, aquele beleza. lá é, é assim, é Ó, unânime.
1: Rodrigo, acho que um dos problemas aqui, principalmente para nós brasileiros, é que é um, é um produto caro para comprar, Sim. né, se fosse, sei lá... Falar assim, ah, é, é comparativo entre pão de forma, é, bem que pão de forma tá meio caro agora, né? É mas Mas você falar assim, ah, pão tá bom, mas agora o tênis é um negócio de 700 pau, 500, 600,
0: 700, 800, 1.000, 1.300, né? Dá errar,
1: entendi. E errar é complicado, o pessoal vai reclamar mesmo, né, Rodrigo?
0: Sim, é toda vez que a gente investe um valor mais elevado em algum produto, a gente cria uma expectativa, né? E quanto mais alto o valor que a gente... Maior é a expectativa. né? E a expectativa ela é mãe da, da decepção. Você está esperando que, for, que o produto seja fantástico, vai te servir muito bem, e às vezes não é o que acontece. É, então, uh, tá atrelado, sim, muito ao valor do produto. né? Às vezes, quando a gente compra um produto mais barato, um tênis mais barato, né, realmente, você acaba não criando tanta expectativa. É, por esse motivo, você é surpreso positivamente. né? Poxa, eu comprei um tênis por 200 reais e ele realmente me atendeu muito bem. Né? Então, a gente está... Agora, para os tênis mais caros, acima dos R$ reais, aí o padrão de exigência passa a ser bem mais alto. Né, A gente sabe que os corredores, eles são um grupo né, de pessoas que é muito criterioso na hora de fazer a sua compra e é muito... né? Se o produto apresentar um defeitinho que seja, né, já, já é motivo para reclamação, já vai querer voltar na loja para trocar, já vai querer entrar no saque da marca... É, então a gente entende sim que, que o corredor ele é um sim um consumidor muito exigente, tendo em vista o valor né, dos tênis, né, que, que a maior parte dos, dos brasileiros a gente sabe que não investe mais do que 200 reais no calçado, isso para nós é um valor muito baixo, né? na média hoje está realmente acima dos 500 reais, então acho que tem muito sim a ver com a questão do preço médio dos tênis de corrida.
1: E para quem quer economizar na compra do próximo tênis, Rodrigo, como é que
0: faz? A gente tem um grupo no Telegram, já estamos batendo 43 mil pessoas, uhum. 43, Ah, tá? é, um, é mais do que um pacaembu lotado de pessoas acompanhando promoções de tênis de corrida, vestuário, acessórios. Ah, então, você pode acessar do seu navegador t.me barra tênis certo cupons, o endereço está aqui na tela, ou você pode baixar o Telegram para o seu smartphone, para Android quanto para iOS, é um programa gratuito de troca de mensagens, e lá dentro você pode procurar o nosso grupo. Ao grupo de cupons do Tênis Certo, é totalmente gratuito. Você entra lá e já vai conseguir acompanhar todos os dias promoções de tênis de corrida. A gente coloca promoções diariamente lá das, das mais variadas lojas, das mais variadas marcas e das mais variadas faixas de preço. Essa semana a gente teve um tênis por menos de 100, reais. Tá? O pessoal Meu Deus. esgotou em questão assim ó, de minutos, porque realmente muita gente procurando tênis barato. Quando aparece, realmente, a oferta não dura muito tempo. Então, a gente, a gente acaba tendo promoções ali que o pessoal vai olhar o grupo de noite e já aquela promoção já esgotou, já. Porque tem é muita gente acompanhando. Aí você também pode deixar as notificações privadas. Assim, você fica sabendo em primeira mão toda vez que a gente postar uma promoção.
1: Boa. Vamos lá. Vamos fazer um giro aqui entre nós. Depois a gente começa a ler aqui o pessoal. Um modelo que você falou... Você comprou, você recebeu, você falou assim, meu, esse tênis aqui, não dá, não rolou, vou começar com a Val.
2: Eu não sou muito chata com, com tênis, assim. Sem muretar, Já, tá? É, não, não, não vou muretar, eu vou falar, mas eu não sou chata, assim, é, chata no sentido de, para mim, tudo é alegria, sabe? Eu não, eu não tenho problema, assim, meu pé não, não faz, não, não tem muitas bolhas, né? Tem uma bolinha quando corre muito, uma distância Verdade. muito longa, tal, mas eu não tenho muita bolha, eu não tenho muito problema, assim. É, o Edu é mais fresquinho nesse sentido, ele é mais... Enfim. Ah, aí, aí, o que, que acontece? Qual tênis que eu testei, que eu coloquei no pé, que eu falei, nossa, isso aqui é muito zoado, muito... Não, dá, muito não tudo, De quem teve essa ideia, meu Deus, foi o Joyride. o ou Dual? Foi o primeiro, foi o Flyknit. Fly que foi, nós, te, nós recebemos, nós fomos no México para é, testar, para conhecer esse tênis, foi muito legal, a experiência, a, tal, a ideia foi bacana, mas quando eu coloquei no pé, eu falei assim, gente, quem teve ideia de colocar bolinhas e bolinhas e bolinhas na entressola, assim, né? E aí você coloca no pé um tênis esquisito e... É, não é, eu não vejo como um tênis para a corrida, né, tanto que depois eles mudaram as estratégias, né, e eu não sei a que pé que anda, se eles vão mudar alguma coisa, a Judite pediu para sair, pessoal, ela saiu, Judite é uma, uma mocinha, não gosta de falar mal, de nada e de, de ninguém. Saiu fora.
1: Ela é, é, é. Muretou. É, Nike, Nike fanboy.
2: Ficou nervosa.
1: Falou de Nike, ela falou, ficou nervosa. Fugiu. E, então, o, Joy, o Joyride Flynnite, né? É. Tá. é mas,
2: mas é aquilo, né?
1: Eu acho que talvez a ideia foi boa, mas talvez para correr a execução não foi tão legal. Mas é, eles, eles usaram a espuma do Joyride no Vomero, né, Rodrigo? Vomero 15, então. Talvez uma coisa boa saiu de lá.
0: Sim, é uma tecnologia, né, uma tecnologia recente, então ó, foi a primeira vez que ela foi posta à prova no mercado, e, e a gente hum. sabe que a Nike não é, ela é uma marca bem ousada. Ela não realmente assim, não, não é tão, tão conservadora assim. Ela realmente coloca o produto e a... vai investir em marketing, né? Foi feita assim uma, uma campanha muito grande em cima do, do Joyride, né, hum. por ser uma tecnologia diferenciada mas realmente para os corredores os corredores assim mais mais competitivos né que, que realmente se importam muito com a resposta do tênis acabaram achando que o modelo ele oferecia amortecimento de mais e resposta de menos então acabava te segurando um pouco no chão né o que não é muito bacana né se você vai colocar um pace um pouco mais alto ou você vai fazer uma distância um pouco mais longa tornando o um tênis um pouco cansativo
1: agora agora se dá o seu a sua opinião, qual que é o modelo que você não curtiu?
0: Modelo que eu recebi para testes, assim, eu estava com uma expectativa elevada, tendo em vista o que a marca estava dizendo sobre o modelo, sobre o valor, que é um valor elevado, né? E, e realmente, assim, a proposta de ser um modelo voltado para performance, um vo modelo voltado para velocidade. A gente está falando do Under Armour Machina Hover Mach foi o talvez o principal lançamento de corrida da Under Armour. Né? A Under Armour trouxe esse modelo para o mercado brasileiro, mercado mundial e realmente investiu nesse tênis como sendo um tênis de corrida, feito para corredores, para fazer distâncias elevadas, para uh, fazer provas, em né, bater o seu recorde, então a gente imaginava que, poxa, vai ser então um modelo para competir ali com o Vaporfly, de repente modelo que tem uma placa que não é bem uma placa de carbono, é uma placa um pouco flexível, e aí ele tem a questão do chip que vai te ajudar no treinamento, então a expectativa era muito alta. E o valor, por R$29,00, é um valor elevado. Então quem estava pensando em investir nesse modelo realmente coisa dele. Só que o problema principal para mim do, do máquina é que ele é um modelo para um modelo de velocidade. A gente está falando de um tênis de mais de 300 gramas no tamanho 41. Mais de 300 gramas, gente, não dá para ser um tênis de velocidade. As, as, as máquinas vão entender isso, né? Algumas já sabem disso. Oferecer um tênis de velocidade com mais de 250, 260 gramas já é complicado. Agora, acima de 300, realmente aí acaba sendo um tênis voltado mais para rodagem, mais para conforto, né? Um treino sem tantas pretensões, assim. Então, infelizmente, assim, se esse modelo aqui é, perdesse um pouco de peso, talvez, sim, ele acabasse se tornando assim, um tênis interessante para o perfil, né? Um perfil mais voltado para a velocidade. Agora, ele acaba realmente segurando bastante no chão, acaba né, te fazendo gastar mais energia do que o necessário.
1: É, esse tênis aí, quando começaram as divulgações, né? A gente viu os, os atletas, os influenciadores correndo e falar, meu, que tênis da hora, né? E o pessoal falando bem lá fora, eu achei estranho. É, e a Under Armour, ela tem, assim, um... Uma, uma divulgação boa, né, dos produtos. Os caras conseguem fazer uma,
2: Arm, umas
1: campanhas legais e tal. Então, aí você fica com essa expectativa e chega na hora. É muito agressivo,
2: hora. né? Assim, as, ah, o, o marketing deles é um Sim. marketing de treino. Você vê, assim, um, uma propaganda, alguma coisa de treino da Under Armour, dá vontade de você sair correndo para treinar, né? Puxar é. um ferro e ah. tal. E
1: daí, esse tênis lançou bem no começo, assim, né? Logo depois do... No começo, assim, depois da, do Vaporfly... Acho uma das primeiras marcas que apresentou um tênis com algum tipo de sistema de propulsão através de placa, né? Uhum. Não, é nem, não é nem uma placa essa daí. É, é, e daí a gente já fica, nossa senhora, o tênis, um Vaporfly de outra uhum. marca, né? Mas daí não tem nada a ver o tênis. Bom, eu vou, eu vou dar um modelo. Depois eu vou, eu vou mandar um outro modelo para gente, a gente trocar uma ideia aqui. O modelo que eu que eu mais me decepcionei que eu paguei uma grana também é o Asics Metaride. Meu Deus do céu. Esse tênis aí também, ele é do começo aí da geração dos tênis com formato diferente, perfil de entressola mais alta, mas esse tênis, Na ele época, é pesadaço. Era caro, né? Nossa, é muito caro, muito muito caro. É, acho que era 1.300 também, se não me engano, 1.300 ou 1.400. E o tênis super pesado. É um tênis que dá formigamento no pé por causa dos, dos tipos de materiais que eles usam e do formato da, do solado. Então, talvez entre naquele tipo de tênis um pouco mais conceitual, mas não rolou. Esse tênis aí não rolou e é, é, até hoje acho que encontra para vender, né, Rodrigo? Até não, não vende esse
0: tênis. Disponibiliza esse modelo. A gente acaba não recomendando ele por ele ser um tênis caro um tênis pesado, né, e que dentro da própria marca, dentro da própria ASICS, que modelos que são muito mais é, interessantes para os corredores, como o Glide Ride e o Evor, pertencem a essa mesma família, né, com a entressola baulada. Agora, o Meta Ride, que realmente, ele parece um tênis conceito, ele tem um furo dentro da entressola, né, ele é realmente bem exagerado, feito para chamar a atenção a, As marcas japonesas, elas costumam fazer isso, né, a gente com a Mizuno, com o DNRZ, é, também, um modelo super caro, super diferente, que chama muita atenção para mostrar para o público uma nova tecnologia. Né? Então, eu acho que esse modelo serve para isso, né? mas realmente, pra, pensando para o dia a dia, para usar o treinamento, é, realmente, ele acaba se tornando um pouco pesado demais e um pouco desconfortável.
1: Sim. Agora, o modelo que eu queria falar aqui para vocês, para a gente discutir, é o Nike... É um Tempo Next%. Percent. Meu, isso daí... Tem gente que gosta, mas não é... Putz, uma unanimidade e faz parte da lista dos tênis mais caros, né? Você gosta, Val?
2: É o que eu te falei. Eu não sou uma pessoa que não me adapto, sabe? Eu... eu... Não, eu não tenho, eu não tenho muito problema com tênis. É, às vezes as pessoas falam, nossa, é horrível, é pesado, é isso que eu, eu fico, nossa, eu não, não vi nada disso, sabe? Eu, eu não, é que eu acho alguns muito bons e os outros ok, e eu, eu não consigo ver assim, esse eu não recomendaria, eu não usaria. Só que o tempo ele é muito específico, eu acho que tem muita tecnologia junto ali, e, e aí eu não, não indico. Pra Qualquer corredor, assim, um iniciante, um uh, intermediário, um avançado, eu, eu tenho alguns perfis, assim, que eu falo, olha, talvez o tempo funcione. Porque tem pessoas que adoram tempo. É muito louco, tem pessoas que adoram tempo. Então, assim, você percebe? É muito... Eu acho que tem muita coisa. O que que acontece? Eu fui fazer a primeira prova que eu fiz de 10 quilômetros, o ano passado, que foi a do Ademir... Nós, nós estivemos na prova da Ademir o ano passado. E eu fui com o tempo justamente para testá-lo em prova, para colocar o tênis e testar em prova. Sabe quando você percebe que não vai, você tá fazendo uma força ali, aí eu acho que eu, fui, eu corri para 4:15, 4:16, mas sabe assim, fazendo muita força, mas muita força para poder a coisa acontecer. Aí passou um cara com Ultra Boost do meu lado assim voando, sabe? Eu não lembro o nome dele, mas enfim, ele passou voando com ultra boost.
1: Aí eu lembro desse cara.
2: Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, eu tô tentando... Coisa que o, o, Vaporfly, que o Vaporfly, se eu tivesse de Vaporfly... Sabe? Aí eu pensei, puta merda, se eu tivesse de Vaporfly agora, eu tava, tava correndo tranquila, né? Então, eu não, gosto quando, eu não gosto quando eu tô numa prova e o tênis não me, não me dá retorno. Eu, não, eu percebo que eu tô 4 e 15 fazendo muita, muita, muita força. E com Vaporfly não é, essa força já é mais tranquila, sabe? Eu falo, opa, 4, 15, tá ótimo. Opa, 4, 15 tá bom, sabe? Não faço tanta força. E, então, por isso, eu não, não acho que é para todo mundo.
1: Sim. E você, Rodrigo, o que você acha? Você que acompanha bastante pessoal.
0: É, eu já, já li, sim, diversos relatos. E realmente, assim, a maior parte deles acaba colocando um pouco de crítica sobre o Tempo Next%. É, por ele não ser tão bom quanto, por exemplo, o, o, o trainer anterior da Nike, que é o, o Turbo 2, que é um, um sucesso tremendo, né? muita gente uhum. é né? órfã de Turbo 2, que era um tênis que tinha menos tecnologia, ele era mais simples, mais leve, mais barato e mais eficiente do que o Tempo Next. <risos> é, o problema é que ele tem muita coisa acontecendo de, na entressola. Ele tem React, X, ele tem as cápsulas de ar e ele tem a placa. E tudo isso vai responder em momentos diferentes e acaba realmente deixando, às vezes, o tênis um pouco lento. A reação dele acaba se tornando um pouco lenta. Ele também se tornou um tênis um pouco mais pesado. Um tênis de mais de 270 gramas, para um treinamento de velocidade, acaba realmente agregando peso demais, né? E a, a contraproposta, a resposta que você tem dele não é tão boa assim. E, e eu acho que, para mim, assim, o que é definitivo nesse modelo é o preço, né? mil reais para o treinamento, sendo que a gente tem opções no mercado, como, por exemplo, o Salkin Endorphin Speed, é, a uhum. gente tem o Razer 3 da, da, da Sketchers, é, a gente tem o próprio, né, se você investir mais 200 reais, você pode comprar um New Balance Fio Cell TC, né, que é um modelo que já tem placa de carbono, por exemplo. Então, eu acho que a competição nessa faixa de preço acaba realmente é, deixando o a, o limitado para o Next de cento, realmente. Vai ser um tênis que somente quem é muito fã da nada...
2: tá, tá dando umas falhadinhas, né?
1: Acho que travou o Rodrigo.
2: Ixi, travou o Rodrigo.
1: Travou, calma aí. Bom, é, sobre o Tempo Next, muita gente pergunta pra gente, tá, tá na dúvida assim, se compra ou não compra. Voltou. E daí é, eu, eu, eu fico com um pouco de pé, com o pé atrás, sabe, Val, pra falar sobre o Tempo Next, porque. É um tênis de mil reais, como o Rodrigo falou, né? Existem muitas opções que dá para você comprar com mil reais. E para que, que você vai arriscar, ou eu, eu vou indicar, arriscar a, a indicar um tênis de mil reais para a pessoa depois me xingar? Falar assim, porra, Edu, você me indicou lá aquele tênis de mil é, reais. É, ele é, é muito, é muito caro
2: para um, um resultado que você fala, caramba.
1: É, eu acho a bem concorrência complicado. É
2: muita... A concorrência é pesada.
1: É, bom, eu tava dando uma olhada aqui, Val, no, no Instagram do Tênis Certo. O pessoal
2: tem a hashtag é, Volta os Turbo.
1: Volta os Turbo, como diz aqui o Breno Carvalho. Ó, o pessoal aqui no Instagram, Val, não tem um tênis que é unanimidade. Tem gente que não gosta de ultra boost, por exemplo.
2: É, o pessoal tá falando que ultra boost nem pensar. Tem gente... E tem gente que ama.
1: Exato, tem gente que tá falando mal aqui de Pegasus 37, né?
2: Que é um... Um clássico,
1: Structure, né? Rival Fly, Clifton. Clifton, um tênis que muita gente gosta de tem Clifton. Tem muita gente que
2: gosta de Clifton. Mas
1: tem aqui na, na lista, tem Under Armour, tem bastante, viu? Pride 2. Under Armour e o Balance tem Tempo. Uma coisa, Val, que é interessante a gente falar é que depende também da fase do corredor, né? Às vezes você tá numa fase que você tá correndo bem, daí você vai escolher um tipo de tênis. Quando então... você tá, por exemplo, com sobrepeso, Aí você vai correr com aquele tênis mais fino e você vai achar ruim.
2: Então, tem isso também. Tem eu, eu, tem tênis assim, que eu coloco no pé, que eu vou fazer um treino, e tá mó calor do mundo, sabe? Calor. Aí eu já saí de casa atrasada. A culpa acaba sendo do tênis, sabe? Mas é, a, é o dia, é a fase, sabe? É, talvez valha a pena você dar uma chance no momento que você estiver muito bem, assim, sabe? Tô rodando muito bem, Tá bem tranquilão.
1: Ó, oh, o Luiz oh. Ricardo, ele não teve uma experiência boa com o Ultra Boost, né? E é, é um pouco raro, vou dizer assim, vai, Ultra Boost, porque tem muito, é, tem muito mais pessoas que aprovam o Ultra Boost do que reprovam, ao meu ver. No o ano pessoal passado...
2: reclama muito por causa do peso do Ultra Boost, né? Mas
1: então, mas a proposta do Ultra Boost não está relacionada a peso.
2: É, exatamente, né? exatamente.
1: Bom, Rodrigo, a gente estava falando aqui que aqui na, no Instagram não tem uma unanimidade. Tem gente que, por exemplo, reprova, não gosta de ultra boost. Tem gente que não gosta de Pegasus 37, que são dois modelos bem é, populares, né? São bem vendidos.
2: Mas depende muito da fase também.
1: É, a gente está dizendo que depende da fase do corredor. Tem época que você está mais pesado, tem época que você está voando, sabe? Aí você vai preferir um tênis mais leve. Mas muitas vezes as pessoas acabam criticando... É, sem pensar na proposta do tênis, né? Sim. Fala assim, pô, Ultra Boost, eu achei muito pesado, tal. Mas a proposta do Ultra Boost não é ser um tênis leve, né?
0: Exato. O, esses dois modelos, é, Pegasus e Ultra Boost, eles acabam tendo muita reclamação. A gente acaba é, recebendo muita reclamação, justamente porque são bastante. Né? O, o público, né, comprador desses dois modelos então, quanto mais pessoas compram o tênis, maior a probabilidade de aparecer um problema aqui e ali. É absolutamente normal. O Pegasus 37 tem alguns problemas relacionados ali ao cabedal dele, que não é tão respirável, né? o calcanhar de repente fica um pouco solto. Isso pode sim atrapalhar algumas pessoas. E o Ultraboost, tipo, o principal problema dele, além do preço, né, é o peso. Uhum. Né? O é um tênis um pouco mais pesado. Mas a gente conversou com o pessoal da, da Adidas né, no lançamento do Ultraboost 20, veio ainda mais pesado. É, e, e a gente perguntou para eles, mas vocês não se preocupam em fazer um ultraboost mais leve? Né? A gente vê essa tendência em, nas outras marcas de amortecimento mais leves. E o que eles nos disseram foi o seguinte, olha, a gente conversou com os compradores de ultraboost e os, o que os compradores de ultraboost nos disseram é que o peso não importa. É, então, realmente, se os, se os compradores de ultraboost não se importam tanto com o peso do tênis, estão mais focados em conforto, né, em amortecimento realmente acaba sendo a né? marca, a marca vai fazer aquilo que as pessoas querem. E assim, é uma coisa praticamente certa, é que o Ultra Boost 21, mesmo vindo mais caro e mesmo vindo mais pesado, ele vai vender tanto quanto os Ultra Boosts anteriores, isso é certeza. Né? É difícil, a Adidas faria um Ultra Boost que não fosse ser um sucesso de vendas, porque é um... importante para a marca, é um tênis que representa muito pro caixa da marca. Então, eles não arriscariam fazer um modelo que acabasse não agra agradando aos compradores. de outra. Então, né, certeza que o Ultra Boost 21, mesmo, mesmo sendo mais caro, ainda assim será um modelo que vai vender bastante.
1: Sim, sim. É, isso vale para todos os outros modelos. Romero, Nimbus, Cayano, todos esses, esses tênis que já estão, sei lá, num número alto de edições, né? Eles se preocupam bastante. E
2: é muito engraçado que eu, eu, eu percebo isso. Quando a gente coloca um vídeo de um tênis que é pesado, os comentários são assim, sempre detonando. É. Mas é, eu fico pensando exatamente isso que o Rodrigo falou: não é um tênis para você, né? Se você gosta de tênis leve, não é para você. Mas, porque assim, tem pessoas que gostam a, parece que assim a gente quer que seja só preto ou branco sabe, não, tem que ser desse jeito e é isso aqui, se eu gosto disso aqui só isso aqui funciona, e não é tem muita gente, tem muita gente que gosta, né importante é você saber o que você não gosta e falar, não é pra mim eu não gosto de tênis pesado ah, é pesado? eu não quero, eu nem, eu nem olho eu nem me interesso, né eu procuro aquilo que é, é pra mim interessante
1: o que, que vocês acham que mais pega num tênis? Assim, falar, puta, isso daqui é o, é o ponto que me desagrada num tênis.
2: Conforto, né? Um tênis que, que aperta o seu pé, que, que você sente os dedos ali apertados, sabe? Que tá, não tá legal. Olha, eu acho assim, a hora que você esquece estar tá com o tênis no pé, pronto. É isso. Agora, quando ele tá incomodando, tá esquentando, e, e daquele, nossa, formigamento, assim, aquele formigamento, você tá, você, você, você ficar pensando a corrida inteira, não flui, não é gostoso, porque você fica com dor no pé. E aí,
1: não dá. E você, Rodrigo, o que, que você acha?
0: O que a gente vê, assim, de num, uma certa forma geral, assim, que acaba desagradando muitas pessoas, é uma combinação de dois fatores, que é elevado e firmeza da entressola. Um tênis que é pesado, macio, confortável, como é o caso do Ultra Boost, como é o caso do Nimbus, do Mizuno Sky, ele sendo é servindo para um público que vai querer um pouco mais de conforto, que vai querer um tênis mais durável, por exemplo, então acaba não tendo problema. Um tênis que é mais firme, porém leve, ele vai acabar servindo para um treino de velocidade, um treino de tiro, para uma prova de 5 quilômetros também não é um problema. Agora, quando você junta um tênis pesado e um tênis firme, você acaba não tirando tanto benefício. Você vai usar esse tipo de tênis em né? um treino, num treino mais longo, você vai carregar mais peso e o tênis vai te dar um treino de velocidade, é, esse peso extra vai acabar afetando o seu desempenho, né? ele vai acabar te segurando mais. Então, um tênis de corrida, que ele é muito pesado e que ele é muito firme, ele acaba não oferecendo muito benefício em nenhuma ocasião, ele, esse tipo de tênis, ele vai acabar servindo mais para um treino de academia, né? Ou uma corrida muito leve, uma caminhada, um tênis para dia a dia, de repente, agora, para a corrida, né, essa combinação desses dois fatores, realmente, assim, é, vai estragar a maior parte dos negócios.
1: Uma coisa, assim, que me incomoda é queimação na sola do pé, meu Deus do céu, sabe, aquela batilha que você... Tá nos primeiros 3km, você já quer arrancar o tênis do pé. Eu acho que isso Quente, daí me incomoda né? demais, demais. Sabe? Eu tive esse problema, por exemplo, com o Mizuno ProRunner Nell, que eu lembro assim dos últimos Sim. que a gente correu. Nossa Senhora, queimava o pé. Eu falei
2: pra você, lembra que eu fui fazer Eu, adoro eu fui esse correr tênis. com ele? Eu falei, eu falei pra você, eu falei, presta atenção no solado, no teu pé.
1: Sabe um negócio que eu acho que as marcas têm que ficar atentas? É nesse negócio da borracha translúcida esteticamente, na hora que você tira a caixa, ela é bonita, mas será que ela é realmente eficiente? Não é um tipo de borracha tão legal, não, para correr.
2: Verdade. Né? Eu, 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 eu comentei sobre isso. Achei que ele formigou o pé, né? É.
1: Ele fez aquele Pode ver o ultra boost novo, ele também tá com essa borracha. No calcanhar, né? Você sente menos a borracha porque na parte, da, na parte do antepé tá com a gudi, a, gudi, a continental. É. E a parte de trás tá com essa translúcia. Você vê que na batida essa borracha não é legal, né?
2: É, uma coisa que, que, eu, que eu acho que também pega, e que eu não sei, isso é opinião minha, é quando o tênis é feio. <risos> Aquele tênis, que cara de tênis, de corredor, aquela coisa que não combina com nada. Que bom que isso mudou, e que bom que agora algum, você tem cores preto, cinza, aquela coisa mais sóbria do que antes... Dei aquela moda de nusa, né? Você lembra? Aquela coisa voltou, colorida. Voltou, voltou. Voltou. Porque tem quem goste, né? É isso que eu tô falando. Tem pessoas que gostam. Mas se você pega um tênis feio, também é outra coisa. Que você fala, caramba.
1: Mas, ó, o Infinity Run 2, esse foi um exemplo de combinação de cor que eu não sei quem fez. Exato. Agora estão vindo os mais bonitos, uns pretos e tal. Mas os dois primeiros os de campanha, não Marrom, sei se foi para chamar... Vermelho. Marrom, vermelho e verde. Foi né? O feminino era roxo, preto e verde.
2: Olha lá, comigo é só, é só o que importa. Se for feio, não rola. Opa, aqui. Tá vendo? Olá. Esse aqui não. Esse aqui de cima. Esse de cima. Se for feio, não rola. Então, aquilo, beleza, se põe na mesa, né? Então, <risos> você, se for feio, não sei. Não sei.
1: Ó, a gente correu hoje com o Invincible.
2: Se bem que o Vaporfly não é bonito. Não é bonito. Não é um tênis bonito.
1: Acostumou. É. Não é bonito. Nossa, mas você acostumou. lembra?
2: Você lembra quando lançou? o Pessoal queria bater, né? Quando a gente falava de Vaporfly, o pessoal queria bater. Tênis na horrível. Gente. Tênis horroroso. Agora tá todo mundo amando. Você vê como são as acostumou, coisas. Acostumou, acostumou. <risos> Galera apaixonada.
1: O é, Rodrigo a gente correu com o Invincible hoje. É um tênis que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção.
2: Eu acho, eu fãs acho que de ele é um tênis fãs de Pegasus Turbo, fãs de Ultra Boost, é, mais preso.
1: Ele é um nova Blast mais estável, eu achei. Nova Blast macio. A, a, a espuma, o Zoom X é um negócio meio.
2: Eu adoro o Zoom X. É um,
1: é um negócio assim que, sem a placa, ele tá um pouco diferente. Ele não dá aquela sensação eu do Vaporfly né, mas ele tem um bom amortecimento, o peso o pessoal vai reclamar, 300 gramas praticamente.
2: E é, foi muito engraçado que eu coloquei, postei esse final de semana, e aí teve um rapaz que perguntou assim, Val, se o certo a gente, se, olha só, se o certo a gente pesar com o médio pé com a ponta, né, do pé, médio pé, por que, que tem tanto, tem tanto é, recheio no calcanhar? aí eu comentei com ele o seguinte, porque mais de 70% dos corredores batem com o calcanhar, tá? É a primeira entrada, é com o calcanhar. E estão com sobrepeso, e não estão fazendo um treinamento contínuo, tem um monte de problemas, então o um amortecimento ali vai ajudar, né? Teoricamente, né? Então, é isso, né? É a tendência. O pessoal quer um tênis, e aí a Nike veio com... Que é tão performance, né? Que é tão batida, a performance ver aquela coisa breaking two e velocidade, velocidade, e agora tá vindo com um tênis mais para os corredores normais, né? Os mais que vão ali com calcanhar, batendo calcanhar, vão correr de boa, né?
1: É, é ó, agora vamos falar um pouco das marcas assim que tem menos críticas, tá?
2: Acho que New Balance. O que vocês acham?
1: Hum, eu diria, eu colocaria Brooks, para mim, Brooks, eu, 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 dificilmente eu vejo alguém falando Verdade. mal, eu vi alguém aqui nos comentários falando mal da Brooks, mas é bem raro, não é, Rodrigo?
0: Sim, algumas algumas marcas, é, a corrida é o que bota a comida na mesa, então, Asics, a, a Salcone, são marcas que é, o, o, o ganha-pão delas, né? agora outras marcas, como por exemplo Nike, Adidas, New Balance, que tem também muita força em outros esportes que tem muita força no casual né? às vezes a corrida até acaba ficando, eles até acabam não dando tanta atenção assim, então por isso que volta e meia surgindo um tênis ou outro que acaba não agradando né? as marcas fazem sim muitas apostas e às vezes não dá muito certo, agora essas marcas dificilmente erram Brooks, Salcony, a própria né? É muito raro você ver um tênis assim dessas marcas que chega assim e não agrada a ninguém. Né? É, é, são, são poucos assim, é difícil você lembrar. Assim, a Brooks e a Salcon, por exemplo, são do, duas marcas que elas investem muito em conforto, né? porque é o, aquilo que o corredor americano típico busca. Ele quer um, ele quer um tênis muito. aí ah, eu estou testando essa semana o Triumph da Salcon. Tênis excelente assim é daqueles assim que você coloca no pé você não quer tirar mais é muito confortável mesmo e o acabamento é impecável você não acha assim uma costura fora do lugar todos os materiais são muito bem escolhidos né são feitos para assim, ser delicados ao pé então assim essas marcas são aquelas assim que têm a maior aprovação né dificilmente você vai encontrar reclamações assim desses modelos dos modelos Talvez os modelos de entrada... Claro, o modelo de entrada é aquilo. Volta e meia vai acabar sendo um modelo que não vai agradar tanto assim, né? Isso é comum acontecer. Agora, para os modelos top de linha, né, dessas marcas, é realmente, assim, eles, eles têm um cuidado muito grande, né, justamente por causa da exigência do, do público americano.
1: Uma outra marca também americana que tem poucas críticas é a Skechers, né? Pouca gente fala assim mal de Skechers. Eu vejo é muito raro...
2: Tive um pensamento aqui, mas não vou falar.
1: Não sei. Bom, Skechers, eu acho que tantos modelos de performance quanto os modelos walk, os modelos corrida leve, eles funcionam muito bem, né, Rodrigo?
0: É, e é uma marca que ela está crescendo ainda. Tá conquistando o seu espaço dentro do mundo da corrida. Ela era uma marca vista assim como o tênis casual, o tênis que crianças, né, o tênis que você vai comprar para o dia a dia, né, e agora eles estão investindo pesado nos tênis de performance, né, com o Burst, por exemplo, que é um dos melhores materiais para corrida hoje, né, oferece amortecimento, oferece retorno de energia, é bastante leve, e eles estão realmente trabalhando muito bem esse material nos tênis de corrida, e em prática, desde o modelo ali de entrada até o modelo com placa de carbono, todos eles trabalham com Hyper Burst. e então, assim, tem ganho, sim, muitos elogios, né, por ser uma marca que está chegando com força enquanto outras marcas às vezes lançam um modelo que acaba dividindo o público, a Skechers quando lança o um modelo normalmente acerta.
2: Vocês não acham que a Skechers uh, faz bastante lançamentos? Assim, tá sempre. Eu acho isso bacana. Não é uma crítica, não é algo legal assim.
1: Eu acho que a, a está sempre
2: tentando. Essa. Eu,
1: eu, eu acho que o bom da Skechers é que eles têm uma linha. É extensa, né, com vários modelos, desde os de entrada até os modelos com placa e, e é legal que eles eles conseguem usar a tecnologia mais avançada, mais distribuída na gama deles, né. Ah. Então você vê, por exemplo, a gente tá falando aqui do Hyper Burst, ele vai ter lá no modelo top, mas ele também tem nos modelos mais simples, né? Sim. E, e, e eles, não, eles não jogam fora as tecnologias. Por exemplo, o UltraFlight, ele pega manda lá embaixo, assim, no modelo de entrada, e não é uma tecnologia ruim, né? E acaba fazendo um tênis de 300 e poucos reais. Sim. Isso é legal. Isso é bom. Ó, antes da gente abrir aqui para o pessoal fazer perguntas, o Luiz Ricardo lembrou de uma coisa aqui, ó. Edu, só você achou o cloud, cloud X bonito, certo? Nossa eu senhora, postei o um vídeo ontem do review, o pessoal só falando que, achando tênis horrível, ah, feio, eu acho bonito. entre sala feia, meu, eu acho os tênis da ON tipo obras de acho. arte,
2: eu também acho, né, e, e tem um, um mais diferente que o outro, nossa, né, nossa, são é.
1: sensacionais, você pega na mão assim, você vê o acabamento, é relógio suíço o negócio, Desde a caixa, tudo é muito, muito top. entra no site da One Running, é incrível, é incrível o que os caras fazem. Bom, opinião, a minha opinião.
2: Opinião, cada um pensa. E coisas.
1: talvez, e talvez a gente, a gente fica assim mais uh, os tênis da One chamam bastante atenção, nossa, porque.
2: Olha as cores. Vê,
1: eles são totalmente diferentes, né?
2: Olha as cores, é muito, é muito Você diferente. acha bonito? Você acha
1: muito feio, Rodrigo?
2: Olha isso aqui, é tipo um cor da pele, é... nude.
0: Uhum a um a ela ela faz tênis diferentes e eu acho que isso acaba gerando um pouco de resistência ao público que tá acostumado sempre com o mesmo perfil sempre com a, com a mesma configuração agora o que realmente impacta nos tênis da um é quando você vê ele ao vivo né porque as fotos os vídeos de fato eles não passam tudo aquilo que o tênis é você recebe a qualidade da construção os detalhes, né, o acabamento, isso você só consegue ver de perto quando você está com o tênis na mão, né? hum. pelas fotos assim é difícil ver tudo aquilo que, que, que o tênis tem de melhor. Eu acho que é o um emprego de materiais, que a qualidade da construção, isso você vai perceber muito mais quando você tiver com o tênis na mão.
1: Não, ô, Luiz, eu entendi. Eu sei as, as pessoas nos comentários estavam falando é, geral, uma, uma grande parte das pessoas estavam falando que achou o tênis muito feio. Bom, vamos para as perguntas lindo. aqui. É, o Thiago Bunny está perguntando sobre o Brooks Hyperion Elite 2. O que a gente acha? A gente não testou esse tênis ainda, né? Não. Mas eu acho que deve ser um tênis interessante. Não deve ser assim, tipo, o top entrar entre os top e melhores tênis com placa, na minha opinião. Mas deve ser interessante.
2: Eu continuo achando que ainda não tem nenhum que bata o Vaporfly.
1: Não. 20%. Não, tem tem os que vão os que vão beliscar ali na no pódio o adios pro o sim sim o o, esse, o, o tc eu gosto muito do tc o tem TC. gente que não gosta o
2: tc até outro dia você colocou o tc o pessoal que foi de vaporfly ficou bravo o nosso tem na eu adoro o tc sim é... eu gosto de tênis que você coloca e corre Sussa. Você quando você olha para o relógio e fala: Nossa, eu tô voando, e parece que. E assim, você não tá fazendo muita força, mas isso também depende. É o que eu falei. Isso, vai fazer isso num dia quente às 10 horas da manhã. Aí é cansativo, né? Enfim,
1: pessoal. Mandei uma vez só a pergunta, senão fica mó spam aqui o negócio. Leonardo Leonardo Ferreira tá perguntando Edu Razor 3 ou Boston, dúvida cruel. Eu acho que o Boston 9 ele é mais assertivo do Boston que 9. o Razor 3. Boston 9. Os dois são bons, tá?
2: Os dois são bons, mas Boston 9, para mim, imbatível.
1: É, é tipo... A maioria vai, vai preferir o Boston 9. Povão. Povão é nós. É, deixa eu ver quem mais aqui. O pessoal, o Daniel Black, ele está fazendo a campanha Volta Epic React... Nossa, hoje a gente estava lá em Santos. Eu vi bastante Epic React, interessante. É, vamos ver aqui mais uma pergunta, deixa eu ver. Val.
2: Nossa, eu não consegui nem olhar para tênis nenhum hoje, foi tão difícil correr. Nossa, hoje
1: estava um Tava muito calor.
2: Eu não levei água.
1: Tava dureza. Ai. Breno Carvalho, para corredor leve, Racer Silva é bom para longão?
2: Isso é para mim? Para todo mundo. Para The body? Para corredor leve e recessivo. Sim, sim.
1: A gente... O recessivo ele é muito Para quem não assistiu o vídeo da... Acho que foi na, ce... na quinta ou na sexta, não lembro agora. Sobre o tênis com placa, se é bom para treinos. Ah, sim. Vale a pena assistir. Assistam. Assistam, é sério. tem a opinião do Rodrigo Lobo. tá bem legal esse vídeo. Eu vou vídeo. ser
2: sincera. Eu estou bem viciadinha em a tênis volta. com placa. Verdade. Eu estou bem viciadinha em tênis com placa. Preciso tirar esse vício em mim. Eu, eu, olha, eu senti até um, uma angústia de pensar em tirar. Desse... É porque a gente corre mais fácil. E é exatamente isso. Você tem que colocar. Se o treino é difícil, a prova é fácil, né? Como não temos prova, então vamos, vamos trabalhar treinos difíceis, sabe, de, de desafiar.
1: Hoje foi Sim. um. Pessoal, é, é uma sugestão. Use um tênis um pouco mais pesado nos treinos para você voar nas provas.
2: É que cada um. É Não cada um. fica
1: usando só tênis leve, tênis de placa. Para quem tem condições, né? Porra, quando eu falo essas coisas o pessoal já fala: Edu, que país você vive? Que país você vive, Edu? Que país você vive, Edu. Aff. É, Fala, o Bruno bem. Dias, quando teremos o review do Light, Nimbus Light 2, ainda teremos o, o review do Nimbus 23, né? Estamos esperando ainda chegar o nosso Nimbus 23 para a gente fazer o review antes do, do Light. Vamos ver se a gente faz. E
2: o Challenger, que eu vou correr com ele amanhã?
1: A Val recebeu um Challenger. Pô, olha
2: Challenger que bonitinho. De 2019, gente, não é? mas olha. Olha que gracinha. É de
1: 2019, né, Rodrigo?
2: 2019?
1: É. Uhum.
2: Eu nunca tinha corrido com o um Challenger. Falaram que eu não corro com um tênis, tênis barato. barato. Começaram a me tirar, ó. Olha aqui, ó. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Hum. Eu é... gosto de Pride 2. Alguém escreveu que não gosto de Pride, Pride 2. Mas, Fiz a... 21 quilômetros no jalapão com Pride 2. E ganhei a prova ainda, pessoal. Ah, mas aquilo
1: que o Rodrigo falou. Não zoeira. sei se ele estava falando um da Salco, nem um da... Quando é o modelo de entrada, a gente tem que entender que o acabamento é, é mais simples, os materiais usados são mais simples, né? Então, não dá para, tipo, exigir o máximo desses tênis. Você, você vai pagar num Challenger, numa promoção, R$129,00. Como é que você vai falar? assim? eu estou querendo um super tênis aqui com... E
2: ainda vou combinar com o look, você vai ver. Vai ser o look do não dia é, Rodrigo? com o Challenger.
1: É um tênis mais simples, a tecnologia dele é mais, é mais simples.
0: É, o custo-benefício, quando a gente fala de custo-benefício, né, tá muito atrelado a isso, ao que o tênis entrega por aquilo que ele custa. Um tênis de entrada que vai custar abaixo dos 200, o padrão de exigência, ele acaba tendo que ser menor, né, você não vai conseguir um tênis com tecnologia muito avançada, um tênis com placa, é um, um, não, 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 não tem como as marcas conseguirem entregar isso. É uma questão assim até de materiais mesmo, de, de técnica de produção, né, para você entregar qualidade, infelizmente, acaba custando mais caro. Né? E então, a gente sempre diz para as pessoas pensarem muito nisso. Olha, se você quer qualidade, às vezes, investir um pouquinho a mais. E não é muito, não. Às vezes, você investe ali uns, uns 40 reais a mais, 60 reais é. a mais, você acaba pegando um tênis que é um tênis de muito mais tecnologia, que vai estar ali numa promoção muito boa. Né? Então, o que eu acho mais interessante para quem quer um pouco mais de qualidade é observar as promoções mais caros do que olhar para os modelos de entrada. Né? Para quem realmente não é muito exigente, está começando na corrida, vai usar tênis na, na academia, beleza. O tênis de entrada serve... você quer realmente um tênis de corrida com qualidade... E quer pagar barato, uma opção aí é você acompanhar as promoções lá no nosso grupo do Telegram, tá? Tá assim, ó, sensacional, você sempre acaba pagando 200, 300, às vezes até 400 reais mais barato, né? Comente de muito, muito mais qualidade, com muito mais tecnologia, né? então acho que o mais fundamental hoje é ficar de olho nas promoções.
1: Fica de olho nas promoções, nessa troca de coleção, porque tá ficando muito mais caro os tênis, hein?
2: Não, não é... Tá tudo muito mais caro. Tá mas os tênis, caro. assim, preparem-se. Preparem-se. Prepare é, o que eu ia comentar é o seguinte. Essa é, é justamente o que eu falo de uma boa economia. Porque algumas pessoas falam Ah, eu quero comprar um tênis barato. Mas ele não leva em consideração que aquilo que a gente falou, vai esquentar teu pé, vai machucar teu pé. Você vai ficar correndo com aquele tênis super apertado. Então... Às vezes, um pouquinho a mais que você coloca ali vai fazer uma diferença muito grande na sua corrida em conforto, tá? Então, é sempre bom ficar de olho em de repente, um pouquinho mais, mas que vai trazer uma corrida
1: fluida para você. O Thiago Carvalho. Rodrigo, Cúmulos 22 ou New Balance Tempo?
0: Nossa, são dois modelos bem diferentes. Bem é diferentes. A, a proposta desses dois modelos é muito diferente. É, o New Balance Tempo é aquele tênis mais leve, com a batida bem mais seca, ele é muito respirável, assim, é, é o tênis ideal para o seu, seu tênis de qualidade, de repente, ele com uma prova de 5K, uma prova de 10K, se você estiver fazendo por um tempo legal, é um tênis que atende esse tipo de proposta. O já é mais versátil, já é mais amplo. Ele vai atender corredores iniciantes, corredores com sobrepeso, corredores que estão começando ali na corrida, vão fazer as, as primeiras provas, né, os seus primeiros treinos mais longos. Aí o Cúmulos, ele realmente é um tênis mais confortável que vai oferecer mais amortecimento. Né? Então, tem que olhar bem aquilo que ele está procurando, né, o tipo de benefício que ele está procurando. Se é um tênis mais leve né, e mais rápido ou se é um tênis mais versátil e mais macio.
1: Nós temos os dois reviews no canal. O review do tempo foi a Val que fez. E o Cumulus, a gente, a gente já falou bastante do Cumulus. Também tem review no canal. Que para
2: mim foi uma decepção. Porque eu, eu testei o tempo pensando... No Zante. No Zante. Eu já fiz duas maratonas com o Zante. sou fã de Zante. E não tem nada a ver. Foi uma decepção.
1: O Rafael tá perguntando. Nimbus ou Nova Blast? Eu acho que depende do que você... Tá buscando, Rafael? Se você tá começando na corrida, quer um pouco mais de estabilidade, eu iria de Nimbus. Agora, se você tem aí um, um bom encaixe de passadas, você tá querendo um tênis com um bom amortecimento, com uma tecnologia mais nova, né? Desse, desses tênis com perfil de entressola mais alto, com uma espuma mais responsiva, daí eu iria de Nova, nova Blast.
2: O, o Gustavo, não tem muito a ver com o que a gente tá falando, mas aqui, ó. O que vocês acham de. O que vocês acham tênis... Gabbana
1: e Louis Vuitton?
2: Uh, Dutti Gabbana
1: cabana Gucci. Gucci.
2: É, eu nós, nós estivemos lá em Curitiba eu, eu, conheci, eu conheci o shopping mas acho que eu não tinha prestado muita atenção e a gente passou em algumas lojas assim de Grife sabe não tinha nem roupa direito para entrar nas lojas enfim. Meu Deus. aí eu fui lá falei, ah, vou entrar ninguém vai me barrar <risos> entrei nas lojas para ver para olhar os tênis Gente, seis mil reais, sete mil reais... E a menina Eu tava tudo rabiscado. quentando, ela estava assim.
1: personalizando... Eu,
2: não, Deus, sete mil reais... é outro mundo isso aí... É outro mundo... Então, é, é justamente isso, né... O que a gente precisa entender... É que se as lojas estão lá... E se os tênis estão lá, eles estão... Gente, presta atenção, eles estão lá... A porta está tá aberta, tem funcionários... Tem pessoas ali... E tem todo o material a seis, sete, aí você fala, Nem, impossível, ninguém... Gente, está aberto, eles estão pagando aluguel, se tem funcionário, é porque alguém compra. É que não é para o nosso bico, mas assim, alguém estava comprando, sabe? Então, sei lá, deve ser um sucesso, entendeu? Deve ser massa. Não tenho... Você tem vontade de ter um tênis cara ah, não. assim? Não. Eu não tenho, você tem, Rodrigo?
0: Ah, não. Eu, porque esses tênis é aquele tênis que você vai usar numa ocasião muito especial, que você vai deixar ligado a parte do tempo. Né? Tem pessoas que, por exemplo, envelopam o tênis, assim, a vácuo para realmente não deixar nada acontecer, né? porque o é um tênis é caro pra caramba, né? E, e é aquela coisa pro colecionador mesmo, o cara que é realmente muito entusiasta, que vai encontrar com os amigos é, que vai <risos> falar bastante sobre tênis. É, mas eu acho que, assim, para para prática, assim, realmente assim, é um valor muito alto para um, um, um tênis que você não vai usar, por exemplo, para uma performance, né? Você investir R$ reais num tênis que vai te ajudar a bater sua, sua meta na maratona é uma coisa. Agora, você gastar 8 mil reais num tênis que você só vai usar para passear, aí eu já, já acho um pouco complicado.
2: Agora eu vou falar um negócio: vou bater na madeira. Será que daqui um ano, dois anos, inflação, assim, ó, sem controle nenhum, não vai chegar o um momento que a gente vai encontrar um tênis de, de corrida de 6 mil reais?
1: Eu não ficarei surpreso, eu não Ai, ficarei surpreso, Deus. tipo, até julho do ano que vem, Ai. tênis a 1.999.
2: Ai, Deus.
1: O que você acha, Rodrigo?
2: Falando é, de inflação, é possível,
0: hein? É possível, é uh, possível, existe... As, o que as marcas descobriram nos últimos três anos é, é que existe um mercado de luxo para tênis de corrida. Existem pessoas dispostas a investir muito dinheiro em tênis de corrida. Coisa que era impensável antes, por exemplo, do Breaking two, né? As pessoas pensavam assim, poxa, a gente vai fazer um tênis que vai ser muito caro, as pessoas não vão comprar. As pessoas pagam no máximo, ali para o americano médio, 150, 180 dólares, né, para o brasileiro, Uh, investir num tênis de mais de 500 reais, mais de 600 reais é impossível. E que as marcas descobriram que não. Se você oferece um benefício, né, aquele algo a mais, a gente que está disposta a gastar mil reais, 1.500, ou até mil reais num tênis de corrida.
2: Ah, que tristeza.
1: O problema é assim, que os entradas, quando você coloca esse valor mais alto lá no topo, você puxa todos, todos os outros modelos para cima. Então, você vai ver os modelos de entrada passando para 500 reais, os daily trainers de, de 999, que já está acontecendo, a 1.200 reais, Meu Deus. e daí os tênis os de competição lá em cima. Né? Esse é o problema. Esse é o que está acontecendo. Já está acontecendo. Né?
2: Eu, eu pensei muito em inflação. Não tinha pensado nesse ponto que o Rodrigo falou, que já existe um mercado para isso. Mas eu acredito que sim. Uhum. É, que eu recebi é, isso... outro dia uma mensagem assim, Val, estou começando a corrida o que você acha de eu comprar o, o Vaporfly Next por cento? Eu falei, não, isso é uma brincadeira, isso é uma piada isso não, não é real né? Porque mas às vezes isso, você fala meu, e aí, se a pessoa quer se ela tem grana se ela... e aí, por que não? Né? eu acho que não eu acho que não eu acho que podia parar por aí, tá eu, bom
1: eu acho que isso daí não vai acabar, acabar bem mas não é só no tênis, tá é no, é no iPhone, é no Samsung Galaxy S21, é em tudo você né? vê os celulares custando 10 mil reais agora, né? Tá louco. É, é, um, é um surdo. Sem noção. Ca carro custando 70 mil, o carro o popular de 50 a 70 mil. Os outros carros acima de 100 mil, sabe? É um negócio absurdo que tá acontecendo.
2: É que nós não estamos acostumados mais com mais com inflação, né? A nossa... Nós, assim, a gente não pensa mais nessa coisa de... para nós, barato era o Kinder Ovo a um real, né? Agora tá o quê? 12? Sei lá. <risos> Pô, como é que vai? Como é que a gente vai?
1: Vamos ver aqui. Ah, eu tinha, eu tinha visto uma pergunta aqui sobre o 1080 ah, da, é, da Kelly Maia. Ah. Edu, New Balance 1080 V10 ou React Infinity Run 2? Ah. Mas, Edu, mas é para vocês também.
2: Não, fala você, você que.
1: Ó, eu tava falando agora um pouquinho com a Val sobre isso daí. Depende de como você está agora. Você está como? Você está já correndo bem? Você está vindo de uma lesão? Você está lesionada? É, você está querendo... estar tá fazendo umas corridas mais leves? Daí eu iria com o 1080 V10. Agora, você está querendo um tênis um pouco mais leve, ainda com, com bom amortecimento? Na verdade, o react para quem está começando a corrida, e para algumas pessoas, vai ser firme, né? Sim. E, e você está procurando um pouco mais de estabilidade, que é um tênis que é lançamento, daí o Infinity Run seria é interessante. Acho 1080
2: que... tem promoção ainda?
1: Teve na madrugada da, de sexta para sábado, hum. foi né, Rodrigo?
0: Foi, foi. Eu, o 1080 ele é aquele modelo que tem muita procura, e o que as pessoas têm que entender é que assim, quando tem muita procura, o desconto é menor. Né, aquele modelo que fica ali, de canto, ninguém quer, esses são os modelos que entram em promoção, e promoções realmente... Agora, o modelo que todo mundo quer, né, o 1080 é quase uma unanimidade, muita gente quer esse modelo por causa do conforto que ele oferece, é, aí é, é realmente bem difícil ter, ter desconto. O que eu, eu pesaria nesse comparativo é a questão de durabilidade, porque o 1080, né, ele, ele acaba sendo um modelo que ele é, assim, muito luxuoso, mas... A durabilidade dele não vai ser tão alta quanto o React. uma React ela é uma espuma muito mais resiliente, né? Ela ela dura muito mais crescimento, e a borracha usada pela Nike no React Infinite, tanto na primeira quanto na segunda versão, dura assim, ela, ela dura bastante mesmo. Assim é, é difícil você enxergar desgaste nesses modelos Infinite passando dos mil, dos mil quilômetros, né? E assim de combate. O 1080 já é um pouco mais complicado você vê assim uma durabilidade, né? Então vai depender também ali do quanto você tá disposto a gastar e se você quer realmente um tênis que vai durar muito tempo.
1: Quem teve uma experiência ruim com o Infinity Run 1, um, deve considerar o Infinity Run 2 também, tá? Porque ele é um tênis diferente, apesar de entressola e solado serem os mesmos. Deve a mudança no reconsiderar é. a mudança no no cabedal eu acho que fez uma, uma grande diferença deixar o tênis mais confortável. Vamos lá. Vamos Você usar gostou aqui.
2: muito desse tênis, Eu gostei
1: né? demais. Nossa, eu não era tão fã. O Rodrigo, ele botou como o melhor tênis do ano, não foi? No ano
0: passado? É, o, é um, é um do, O React Infinity, a primeira versão, é, o cabedal dele é o ponto crítico. Se o cabedal vestir bem o seu pé, é. é sensacional. É sensacional. Agora, se ficar um pouquinho folgado, um pouquinho apertado, aí já vai te gerar algum tipo de problema. É, então, e aqui, tem aquela questão do meio ponto ali, que às vezes a gente não tem, né? então, às vezes, o número, o true to size fica muito apertado e o número maior fica muito folgado, e aí você acaba tendo o tênis ali justo no seu pé. A segunda versão já resolveu isso, um sistema de ajuste muito mais tradicional e mais competente, então, realmente vai solucionar o problema para a maior parte das pessoas.
1: O conhecedor... Ah, só responder aqui o Mizumoto, ele perguntou do OnCloud, é, qual tem mais durabilidade? A maioria dos modelos eles tem uma boa durabilidade, viu, Mizumoto? A, a, a forma que eles colocam as borrachinhas lá no Cloud Tech, eu acho que elas funcionam super bem. Agora, se você quer os modelos com mais amortecimento, é lógico que eles vão aumentar a, a, a espessura das borrachinhas, né? Então, se você pegar, por exemplo, o Cloud Surfer, o Stratus, o Flyer, são modelos que vão durar mais, tá?
2: Põe é, só essa pergunta aqui do perguntando, tá comentando. Do Thiago? O que vocês acham que da corredora mexicana Maria Lorena que corre com sandálias simples, as ultras, as ultras maratonas. Então, é muito bacana, é, é incrível, né? Quando você encontra. Você fala, caramba, como consegue, né? Mas o que a gente não pode levar em consideração, porque às vezes algumas pessoas falam assim: ah, é, tem gente que corre chinela, tem gente que corre assim, super simples, mas são pessoas que, que são preparadas, assim, e não é preparadas aqui. É, uma, é surreal, é um negócio, assim, que não é desse mundo. A maioria das pessoas, foi aquilo que a gente conversou outro dia, a maioria das pessoas precisa de uma proteção no pé e precisa de uma... Porque senão vai se machucar, entendeu? Então, esse tipo de coisa é meio... Ela e mais ninguém, sabe? É aquela pessoa que faz Pouca isso. Gente, né? é, são pouquíssimos que suportariam, tá? Mas essa aqui do Fabio Andrade, ó. Como está a sintonia do Corra para Sempre?
1: Começa amanhã.
2: Começa amanhã, nosso Corra para Sempre. Estamos super animados. Nossa jornada de 31
1: dias. Começa amanhã. Então, Ai. é, quem ainda não está no Facebook, no nosso grupo do Facebook, dá uma olhada no e-mail, se não foi para o spam, que tem um link para você fazer parte lá do nosso grupo secreto do Facebook e também do Telegram.
2: Temos mais de 100 participantes. Temos, vai ser demais. Bom,
1: estamos chegando aqui na nossa hora, lembrando que esse conteúdo também vai ficar disponível no Spotify, para você escutar durante a semana, e teremos mais promoções, mais vídeos, e começa o Corro Para Sempre. tem nada. Beleza, pessoal, estou com um pouco de ansiedade aqui, que daqui a pouco vai começar o jogo, tá? Então, boa sorte para todo mundo, para os palmeirenses e para os gremistas, e... Semana que vem tem mais. Valeu, Val. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado para todo mundo que estava aqui no chat participando.
2: Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau, pessoal. Boa semana.